0: Festwochen Podcast mit Clarissa Stadler und Nada Elazar. Die Wiener Festwochen danken ihren Hauptsponsoren: Erste Bank und Wiener Städtische. Herzlich willkommen zu einer neuen und gleichzeitig wohl der letzten Podcast-Ausgabe in diesem Jahr. Mein Name ist Clarissa Stadler. Die Festwochen oder wie es so schön jetzt auf den Plakaten überall in der Stadt zu lesen ist, die Festmonate, die neigen sich nun dem Ende zu. Sie klingen aber nicht einfach aus, sondern sie enden furios. Mit der Produktion nämlich Lieder ohne Worte des Schweizer Theatermachers Tom Lutz. Und ihn begrüße ich heute hier beim Festwochen-Podcast. Hallo. Herzlich willkommen. Ähm, ja, Tom, ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen über diese Produktion von dir sprechen könnten. Ich selbst sage sage auch gleich, habe sie ja noch nicht sehen können. Das mhm. heißt, irgendwie, ich ähm, kenne nur eben ein Video und so kleine mhm. äh, Trailer. Mhm. Ähm, aber ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, um zu... Wissen, was du so tust. Mhm. Lieder ohne Worte, das ist ja ursprünglich eigentlich ein Klavierzyklus von Felix Mendelssohn Bartholdi. Das sind so recht liebliche, eingängige Melodien, 1829 bis 45 komponiert. Sehr romantisch yeah. also. Ähm, ganz im Gegensatz dazu gar nicht romantisch. Sieht zumindest eben das Video aus, das ich gesehen habe, deiner neuen Produktion. Ähm, wie bist du denn auf diese Musik gestoßen und wie wurde denn aus diesen sozusagen sehr romantischen Liedern dann so eine katastrophische Assoziation rund um ein Autowrack, um das es da geht in deinem Stück?
1: Ja, äh, ja, wo kommen Ideen her? Ne? Ähm, also, ich glaube, ich war tatsächlich in der Musikalien-, äh, in der Notenbibliothek von der Zürcher Zentralbibliothek war ich weil ich was gesucht habe für eine andere Produktion und dann sah ich ein Band der angeschrieben war mit Lieder ohne Worte und mich hat einfach dies, dieser Titel schlicht als de, mit diesem eingebauten Widerspruch und diesem, also das ist ein Rätsel Lieder ohne Worte das ist ja wie äh, Backen ohne Mehl oder das <lacht> berühmte ne äh, oder oder irgendwie Schrauben ohne Drehen also, das, das, also mich hat das erst sofort sofort interessiert das ist ein Geheimnis also wenn es sind Lieder, die aber niemand singt. Äh, was ist denn das? Und dann habe ich mir das äh, angeschaut und diese diese Noten gelesen und dann, ähm, äh, äh, weil es ist manchmal so, dass man einfach ähm, so eine erste, es gibt so einen ersten Funken und dann muss man Detektivarbeit betreiben, um, um dann weitere Beweisstücke in einem Fall irgendwie zu finden, die dann am Schluss so eine Produktion irgendwie ergeben. Und dann ähm, habe ich die Schallplatte von der Deutschen Grammophon äh, äh, gekauft. Und die hatte so ein wunderschönes Cover mit diesem berühmten gelben Rahmen und dem und es war so eine Biedermeier-Öllandschaft, also in Öl gemalt, eine wunderbar liebliche Landschaft mit Hügeln und einem Fluss und einer, glaube ich, einer kleinen Burg irgendwo hinten und so ein paar äh, äh, Gestalten äh, auf dem Weg zur Bäckerei, also sehr, sehr äh, lieblich. Und sehr romantisch und ich hatte plötzlich das Gefühl, als ich mir denn das angehört habe und dieses, dieses Bild, hatte ich plötzlich das Gefühl, das wäre jetzt doch hochinteressant, wenn da ein Autounfall in dieser Landschaft drin wäre, also mitten in diesen Öl, romantischen Öl gemalten Hügelchen, so ein Auto auf dem Dach und ein bisschen Rauch und eine Öllache und vielleicht auch ein paar Ratlose Bürgerinnen und Bürger, die um das Autowrack herumstehen und sich fragen, was, äh, wie konnte das jemals geschehen? Und dann ist, wenn man, dann hat man schon eine zweite Idee oder einen zweiten Anhaltspunkt und dann muss man überlegen, was könnte das alles äh, oder ich, also mein Prozess, dass man dann überlegt, was könnte das bedeuten? Und mir hat das irgendwie gefallen, dass es irgendwie diesen Kontrast gibt zwischen dieser Lieblichkeit in der Musik, die ja auch ein bisschen von einer Welt erzählt, die es nicht Wer mehr gibt. Wer war
0: denn der Interpret von dieser deutschen Grammophon? Ich glaube, es war Barenbäume,
1: Aha. weil es sind ja eigentlich Klavierstücke. Also ja. Es kann Eben. sein, dass sie mich Ich täuschen. bin ja
0: nur so überrascht, weil sich so, so quasi alles interessiert, bis auf die Musik. Also der Titel... Das Plattencover und das Rätsel, aber sozusagen die eigentliche Musik, die hast du dir da aber dann ja, schon also, mal angehört, oder?
1: Das war eben das Erste, was ich gesagt habe. Ich war mhm. in der Bibliothek, habe die Noten gesehen ja. und die Partitur habe ich gelesen. Also ich kannte die Musik schon. Und, 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 und dann war es schon aber auch das Drumherum, was mich fasziniert hat. Also vor allem der Titel, wenn man jetzt sagt, es sind Lieder. Aber sie sind eigentlich für niemanden geschrieben und und äh, kommt da jemand nicht so Das hat mich einfach nicht losgelassen. Mhm. Aber dann plötzlich auch gedacht, was wäre, wenn man das klassische so äh, äh, quasi Liedzykluszimmer hätte mit dem Flügel und ein paar Sängerinnen und Sänger, die da stehen. Aber und es werden halt Lieder ohne also es ist jetzt nicht die Winterreise und nicht die schöne Müllerin, mhm. sondern es werden halt Lieder ohne Worte aufgeführt. Und das heißt aber, dass dann da drei Stunden lang Sängerinnen und Sänger rumstehen, die nicht zu Wort kommen, weil es halt eher, oder die tatsächlich nicht singen dürfen. In einer Zeit, wo wo ähm, schlimme Dinge geschehen, weil größere Bevölkerungsschichten nicht äh, adäquat repräsentiert sind und ihre Meinung nicht äußern dürfen, aber plötzlich gedacht, da geht es in so eine Richtung. Und daneben die, dann kam diese Idee dazu, dass irgendwie schreit dieses Thema nach einer Katastrophe. Mhm. Wenn da so romantisch von einer Welt von gestern irgendwie gesprochen wird in dieser Musik, das sind ja durchaus sehr, sehr, es ist, als wir uns dann besser damit tiefer mit der Musik beschäftigt haben, schon festgestellt, es ist auch tiefer gehende Musik, also es ist sehr vielschichtig und, und, Vielleicht tut man dem Felix mendelssohn ja auch ein bisschen Unrecht, wenn man es
0: zu als zu lieblich und zu romantisch abtut, weil ich habe das jetzt nochmal mal so ja. gesagt, um den Kontrast zu ja. deinem, also weil genau. ich habe ja nur in dieses Video reingesehen und sehe ja. da eben Auto Wrack und Katastrophe ja. und denke mir, also größer geht der Kontrast nicht und das ist ja offenbar auch genau das, was du eben wolltest. Ähm, und was hast du dann sozusagen mit diesem, also dann kam dir die Assoziation Auto Wrack und Katastrophe und ähm, was hast du jetzt daraus gemacht? Also was sieht man, wenn man Morgen, übermorgen oder über übermorgen in Lieder ohne Worte von dir geht.
1: Also man sieht erstmal eine leere Bühne ähm, und dann sieht man fünf Spezialisten oder ähm, Bühnenwesen, die sehr konzentriert ähm, und sehr äh, gründlich ähm, und sehr zugewandt ähm, eineinhalb Stunden lang einen, einen Autounfall aufbauen, mit allem, was dazugehört. Also es wird dann ein Auto auf die Bühne gerollt, es wird dann experimentiert, wie man ein möglichst schönes äh, Öl, äh, wenn man möglichst schöne, eine möglichst schöne Öllache machen könnte, es wird experimentiert, wie man eine Bremsspur möglichst schön zeichnen könnte. Natürlich werden auch die ein oder anderen Nebelschwaden äh, in der Luft verteilt. Also, man sieht einer kleinen Minigesellschaft zu, wie sie eineinhalb Stunden sehr sorgfältig alles dafür tut, damit sich eine Katastrophe herstellt. Und verbunden ist das mit äh, dieser Musik, die ähm, aufgeführt wird, ähm, bereitgestellt wird auch, weil man auch merkt, dass dieser Aufbau auch etwas mit Verdichtung der Zeit äh, zu tun hat. Also man hat es fangen an, sich Geräusche plötzlich zu wiederholen und Musikstücke plötzlich sich von selber spielen. Also es fängt auch an, dass man merkt, das Theater und diese Elemente scheinen wie einen eigenen Willen auch zu entwickeln, so dass man sich dann also tatsächlich ein
0: bisschen gespenstisch klingt, das, oder ja,
1: ja, hm. äh, so dass man sich dann irgendwann fragt, wo führt das hin? Was hm. gibt's da? Und auch dieser Autounfall, also ich meine, das war so etwas, als ich gedacht habe, diese Lieder ohne Worte, vielleicht ist das auch der Titel einer Radiosendung, die gerade aus dem im Autoradio läuft, aber nicht von einem fahrenden Auto, von einem Auto, was gerade auf dem Dach liegt, auf einer Waldlichtung. Und da, aus diesem Auto raus, kommt dann die Musik und äh, dann braucht es vielleicht noch eine noch Nachtgeräusche und eine Eule also
0: es es ist, so ein bisschen klingt das so ein bisschen so so postapokalyptisch oder also es ist was grauenhaftes passiert und dann dudelt irgendwie so man kennt ja diese Bilder ja, eben ja. aus diesem verunfallten Wrack dann trotzdem ähm, nur noch so ist, ja, letzter Rest von dem davor sozusagen letzter
1: oder? Rest einer äh, von so Träumen einer vergangenen Welt die ja diese Lieder ohne Worte auch darstellen da wird irgendwie also sie dann mal ein bisschen, ähm, es wird ja diesen Biedermeier grob gesagt, der ja immer ein bisschen geträumt vom Heimischen und vom, vom vom Glück und vom Idyll. Und ja, da hat man irgendwie heutzutage, also Pina Bausch hat mal gesagt, äh, die Theaterkunst sollte doch immer sich darum bemühen, eine möglichst adäquate, eine, möglich, eine möglichst adäquate Antwort auf das seltsame Geschenk der Gegenwart zu sein. Und man kommt ja gar nicht drumherum oder man, man, ich hatte irgendwie das Bedürfnis der, der Gegenwart im Moment etwas zurückzuschenken von ihrer eskalativen Seltsamkeit, die sie gerade im Moment so. Aber
0: mir scheint, du gibst ja gar nicht so sehr Antworten, sondern stellst eigentlich neue Fragen und ich fand ja diese eine Frage, die ich da gefunden habe, so wahnsinnig gut, nämlich wie haben wir uns gegen die Wand gefahren? Existieren wir noch und was nun? Ja, also ich... <lacht> wie haben wir uns denn gegen die Wand gefahren? Ja, Meinung und da,
1: da kommen wir jetzt an einen Punkt, wo ich gar nicht unbedingt finde, da bin ich jetzt gar nicht der adäquateste äh, Auskunftgeber, ähm, weil, wie soll ich das jetzt sagen, also ich finde... Das Stück ist, also ich bin jetzt nicht, es liegt mir da fern, eine, eine Analyse einer Gesellschaft mhm. oder was jetzt in den letzten Jahren alles schiefgelaufen ist in der Welt. Darum, das, das ist nicht, wir sehen auf der Bühne eine Gruppe von Theaterspezialistinnen und Musiker, Musikerinnen, die eineinhalb Stunden konzentriert alles dafür tun, damit die Katastrophe garantiert mhm.
0: eintrifft. Mhm.
1: Und dann trifft die Katastrophe auch ein, und da fragt man sich, wie konnte das jemals geschehen? Und ich sehe jetzt nicht meine, ich bin auch gar nicht unbedingt einverstanden mit dem, dass sich man mehr Fragen stellt als man ähm, als man Antworten gibt. Es es ist äh, es ist, ist schon ein Rätselbild dieses Stück. Aber es ist auch eine Einladung und es ist eine sehr höfliche Einladung zum genauen Zuschauen und zum genauen Betrachten. Und, äh, und wenn man sich im Stuhl ein bisschen vorlehnt, glaube ich, in der Vorstellung und die Ohren aufmacht und sich einlässt, darauf kriegt man, glaube ich, da sehr viel geschenkt. Ich finde es… Ich selber gehe wahnsinnig gerne ins Theater und entdecke dort Dinge. Also ich genieße das sehr, wenn ich im Stuhl sitze und der oder die neben mir, der Zuschauer, die Zuschauer neben mir, hat vielleicht etwas gesehen, was ich noch nicht gesehen mhm. habe. Oder, oder hat vielleicht auch eine Geschichte oder eine Möglichkeit entdeckt, das zu sehen, was auf der Bühne geschieht, die anders ist als das, was ich sehe. Also es gibt ja die berühmte Geschichte von dem Film «Grease». Ne? du kennst das vielleicht, oder Greece oder am Anfang kommt sie zurück aus den Sommerferien und erzählt ihren Freundinnen von dieser Romanze, die sie gehabt hat und dann ist diese ganze bunte Geschichte mhm. und am Schluss steigen sie in ein Auto ein und fliegen in den Sonnenuntergang. Und mich hat das immer sehr mhm. beschäftigt, weil Autos können ja nicht fliegen. Und ich habe dann plötzlich gedacht, es ist ja so, dass sie ähm, sie geht schwimmen in der Sommerferien und äh, hat da Probleme beim Schwimmen und John Travolta rettet dann ja Sandy und das ist der Beginn der Sommerromance. Und ich habe mir gedacht, was wäre, wenn die gar nicht äh, gerettet wurde von John Travolta, sondern die ist eigentlich ertrunken und das, was wir sehen in diesem Film Grease, ist eigentlich, weil man weiß vom Hirn, dass wenn es keinen Sauerstoff mehr bekommt, mhm. sich die Zeitwahrnehmung verlängert. Und auch alles wahnsinnig bunt und intensiv wird. Mm. Wie in einem Musical. Mm. Also vielleicht sehen wir in diesem Film gar nicht dieses Musical, sondern, sondern wir sehen den Traum eines ertrinkenden Teenagermädchens
0: Olivia Newton-John, ganz Newton neu irgendwie erfunden. John, Spannend. genau.
1: Und, und wenn man den Film unter diesen Vorzeichen betrachtet, dann kriegen all diese Dinge plötzlich eine ganz andere Tragik. Und ich gehe wahnsinnig gerne ins Theater, ins Konzert mit dieser mit dieser Perspektive. Und wenn ich selber inszeniere, dann 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 möchte ich, dass diese Möglichkeit, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer dem, was auf der Bühne geschieht, auch mit einer gewissen äh, mit einem gewissen zivilen Ungehorsam selber auch irgendwie. Ähm, äh, ich würde nicht mal sagen, dass man die Arbeit selber machen muss, sondern man muss man 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 kann ähm, es gibt Platz für, es gibt Platz für äh, nicht, also es gibt Platz, ich genieße das, wenn ich selber ins Theater gehe, wenn es Platz gibt für mich, hm. wenn mir nicht alles erklärt wird, sondern wenn es Platz gibt für mich und meine, meine Fantasie als Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Während du jetzt gesprochen hast, sind mir ungefähr 27 Fragen eingefallen, die ich jetzt aber nicht alle gleichzeitig stellen kann. Es ist am Schluss gar nicht so
1: eine komplizierte Geschichte. Aber es sind wirklich, es ist wirklich, es ist auch eine Feier des Theaters an sich als Illusionsmaschine. Wir sehen dazu, wie, wie dieser leere Bühnenraum mittels weniger Zeichen verwandelt wird in eine Waldlichtung, wo ein Autounfall stattgefunden hat. Und dann fragen wir uns, wer war in diesem Auto, wo hätte die Reise hingehen sollen? wo hat die Reise begonnen, was ist auf der Reise sonst noch alles geschehen und am Schluss kommt es auch musikalisch alles zusammen. Also das ist gar nicht so, es ist gar nicht so eine verrückt komplizierte Geschichte.
0: Nein, es ist sowieso, glaube ich, gar nicht kompliziert. Ich wollte nur einhaken, weil mich das so interessiert. Du hast ja gerade jetzt auch schon so quasi so Wahrnehmungsveränderungen angesprochen und das scheint ja etwas zu sein, das dich ja immer wieder in deiner Arbeit interessiert. Du hast ja auch einmal äh, ein Stück gemacht, irgendwie zu ähm … Also nach diesem Albert Hofmann-Text irgendwie zu LSD, LSD mein Sorgenkind, mein Sorgenkind ja. genau. Wo es ja auch eigentlich darum geht, um sozusagen ähm, Veränderungen der Sinne und der Wahrnehmung, halt in dem Fall gesteuert durch eine Droge. Aber es geht ja offenbar irgendwie auch darum, eben, dass äh, eben zum Beispiel ähm, Sauerstoffmangel oder also was auch immer sozusagen die Wahrnehmung ja auch verändern können. Und was mich aber interessiert hätte, ist dieses ähm, Lieder ohne Worte ist ja im Grunde genommen damals angeblich ja auch so eine aus dieser Skepsis von Felix Mendelssohn Bartholdi äh, entstanden. Die Skepsis nämlich gegenüber der Sprache zugunsten der Musik. Also dass eigentlich so quasi ähm, nur die Musik, also damals hat man auch die Musik höher quasi als eigentlich eben größere Macht eingestuft und dass die Sprache quasi eben fast so... Ja, mit Skepsis zu betrachten ist. Und wenn du jetzt so quasi ja auch eigentlich eben, so wie du es beschrieben hast, äh, inszeniert, dass man sich im Grunde mehr auf dieses eben die Vorstellung eben und was man eben, wenn ich da zuschaue, was ich da eben alles, ähm, was dafür wahrnehm, muss Räume aufgemacht werden, ähm, teilst du diese Skepsis gegenüber der Sprache und denkst du auch, dass die Musik stärker ist?
1: Ähm. Ja, also gerade im, im Theater auf jeden Fall, ich finde, ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, interessanter Versuch zu sagen, dass auch wenn Sprache vorkommt, jetzt in einem Stück, dass man damit auch musikalisch umgeht. Also dass nicht nur der Sinn eines Satzes äh, allein, weil das hat immer so ein bisschen die Tendenz, alles andere zu verdrängen. So im Sprechtheater ist man manchmal, ist man, muss man manchmal nur zwei oder drei Stunden zuhören und nur dem Sinn von dem, was da gesprochen wird, folgen. Also ich gehe jetzt hinaus und ich werde dir keine Ravioli mitbringen. Äh, ist dann da, da muss man den Inhalt des Satzes verstehen und dann geht das vier Stunden lang und, äh, und, und, äh, und ich Selber entdecke halt gerne auch eine Musikalität in der Pause oder in, in etwas, wie etwas gesprochen wird oder wie es eingebettet ist. Ich bin da gar nicht, ich habe da nicht so einen, ich würde jetzt nicht sagen, große Skepsis an der Sprache. Es ist einfach, es, Sprache ist ein Symbol, mhm. wie, wie Musik auch, wie ein Bild auch. Ich habe ähm, kürzlich irgendwo noch mal äh, gelesen der begriff magie äh, woher der eigentlich kommt und was der bedeutet und ich glaube in der Ursprungsf im ursprung des, des des wortes heißt es magie ist eigentlich kommt irgendwie davor dass man äh, symbole neu kombiniert ähm, seines sprache mhm. seines klänge seines bilder neu arrangiert mit dem dem Ziel, beim Betrachter, bei der Betrachterin dieses neu arrangierten symbol äh, eine Veränderung des Geisteszustands zu äh, bewirken. Also konkretes Beispiel, ich habe ein Klavier und ein Bild eines Klaviers, ein Klavier auf der Bühne, das ist Symbol 1 und ich habe Musik, das ist Symbol 2. Jetzt tue ich die zusammen, also ein leeres Klavier steht auf der Bühne und, und, und ich höre Klaviermusik, aber niemand spielt. Mhm. Dann geht doch bei mir als, als Betrachterin oder Betrachter von diesen beiden Symbolen, die jetzt da zufälligerweise gleichzeitig stattfinden, geht, gehen Fragen los. Und mein Geisteszustand verändert sich in dem Sinne, dass ich sage, was ist das? Was, 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 spielt ein Gespenst Klavier oder, oder, oder ist der Klang lebendig geworden oder was auch immer mir dann durch den Kopf geht? Und das ist halt etwas, was mich interessiert, wenn auf diesen Ebenen man als Zuschauerinnen und Zuschauer eingeladen ist, sich da ähm, selber einzuseifen und sich nicht nur an, also nicht nur sich zurückzulehnen, dass der Sinn des Stückes einem so in den Schoß gelegt wird. Mm. Ähm, weil, was ist denn die auch, also ich finde, ich finde. Mir gefällt es, wenn ich selber ins Theater gehe und auf den Ebenen angesprochen wird. Und was du zur Wahrnehmung gesagt hast, stimmt. Also ich würde das, wenn ich jetzt Theaterwissenschaft studiert hätte oder so, da würde ich vielleicht das besser erklären können und sagen, ja... Ähm man lenkt in diesen Inszenierungen die Wahrnehmung auf die Wahrnehmung selbst und wie nehme ich etwas wahr. Aber du
0: erklärst doch ohnehin schon alles sehr, sehr gut. Gut, dass du nicht auch noch Theaterwissen hast. Ja, um Himmels Willen, ja, es ist eh schon.
1: Also ich schäme mich eh schon, weil ich, mein ich.
0: Ich wollte gar nicht so viel Analyse von dir. Ich wollte im Grunde was von dir eigentlich erfahren. Du sprichst von Magie. Für mich scheint das eben, also ich nenne es Geisterhaftigkeit. Warst du als Kind, eben, warst du ein Kind, das sehr sozusagen mit Geisterhaftigkeit äh, dich beschäftigt hast?
1: Äh, äh, ähm, äh, ja, schon. Mich hat aber auch immer einfach sehr interessiert, wenn man dann mal in den Zirkus oder ins Theater gegangen ist oder ins Konzert, wie die Dinge gemacht werden. Also wie wird das alles gemacht? Auch was sind die technischen Vorgänge? Was sind die? Wer sind auch diese Leute, die da sitzen im Orchestergraben? Und wie geht das, dass es da schneit? Und mhm. und bis heute hat mich das nicht losgelassen. Und jetzt äh, mit ein bisschen einer anderen äh, Brille kann man das anders betrachten. Aber diese diese Symbole und diese Zeichen haben mich schon immer sehr beschäftigt.
0: Mhm. Das finde ich ja faszinierend. Also, dass ich eben, the making of magic, die, auch die Technik und eben, wie, also dieses, wie geht das eigentlich, eben, dass das sie gerade selbst Ja, erwähnt. und irgendwie ist es auch faszinierend,
1: weil im Theater ja, der, also man wird ja eh trotzdem, der Moment der Verzauberung irgendwie, mhm. der eigentlich fast noch schöner wird, wenn ich eingeweiht werde in den Trick. Mhm. Wo, wenn ich sehe, wie da etwas vorbereitet wird, also ich sehe jetzt in unserem Fall davon Lieder ohne Worte sehe ich die besagten Spezialisten das alles aufbauen, ich sehe auch, wie sie alle Geräusche herstellen, die später gebraucht werden für diesen mhm. Autounfall, wie sie alle Musik aufnehmen und auch diese Radiosendung eigentlich selber herstellen und am Schluss setzt sich das alles zusammen, also ich sehe nachher eigentlich eine zehnminütige eine Szene, ähm, die ähm, die, wo sich alles, was vorhin geschehen, was vorher vorbereitet wurde, quasi auflöst. Und da findet zumindest bei mir und in meiner Hoffnung auch bei allen anderen Betrachterinnen und Betrachtern, findet dann eine Verdichtung statt. Mhm. Also dass ich plötzlich merke, ah, jetzt wird mir über Geräusch, also die, Spieler, also die Spezialisten sind alle weg, jetzt wird mir über Geräusche und über Licht und Klang wird mir eine Geschichte erzählt und dann kommt und dann erkenne ich ah Moment mal dieses dieses Lied erkenne ich das wurde doch vorhin gespielt an ist mein Hirn plötzlich wird in einen Zustand versetzt wo es sich an etwas erinnern kann was als nächstes gleich geschehen wird nämlich aha wenn das jetzt war dann muss ach. doch das heißen, das jetzt das. und das sind einfach Dinge die mir wahnsinnig gefallen wenn sie im Theater geschehen und ähm, da versuche ich, ähm, da, da, an dem arbeite ich oder an dem forsche ich, weil hm. ich finde, immer die Aufgabe der Theaterkunst ähm, ist neben dem Ganzen äh, ansprechen, was in der Welt gerade nicht so läuft und all das und Spiegel vorhalten und Finger in die Wunde und so weiter und so fort ähm, und Diskurs und, und so ist auch, könnte auch eine Aufgabe sein. Ähm, Trost spenden durch Erzeugung von seltsamer Pracht.
0: Und das finde ich wahnsinnig schön. Ja, so also das das, ich
1: finde, das, das kann schon auch sehr tief gehen. Also, äh, wo, wo das heißt gar nicht im Sinne von, dass man sich wegträumen muss oder dass es ein, 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 ein eskapistisches Ding ist, aber, aber, aber es, es ist schon ein Raum, wo sehr, sehr schöne, sehr kostbare. Sehr zerbrechliche Dinge stattfinden können, die einem dann durchaus mehrere
0: Tage lang äh, noch glücklich machen. Ja, und können. die, die unbedingt in allem sozusagen immer einen Zeitbezug sehen wollen, die können ja trotzdem da rein Den interpretieren, Zeitbezug was sie wollen. Ja, weil, weil es jetzt eben
1: stattfindet. Und, es, Nein, und vor allem, ja. wir
0: haben wir ja das Ding gegen die Wand gefahren? Ich meine, wir haben ja eine Katastrophe neben der anderen. Das heißt, die Leute, die unbedingt sozusagen einen ähm, Zeitbezug, einen politischen Bezug, einen gesellschaftlichen Bezug sehen wollen, die können das ohnehin ja die auch Die können das sehr
1: oder? gerne. Ich, ich werde einfach nicht mehr weiter <lacht> darauf eingehen,
0: weil, weil,
1: weil das muss man wirklich selber machen. Weil es ist äh, schon wirklich sehr, sehr deutlich und so. Und mh. viel deutlich möchte ich gar nicht werden, sonst, sonst ist David Lynch nachher böse auf mich, der immer sagt, man sollte sich nie er erklären als Künstler. Ähm, Aber ja. Entschuldigung, ja? ich habe dich unterbrochen. Nein, ich muss, es kam nur ein robert Walsers zitat in den ja, Sinn, äh, der gesagt hat, äh, auch was über die Theaterkunst, nämlich die Theaterkunst sollte sich darum bemühen, die allzu sehr äh, Verwirrten dieser Welt zu beruhigen und die allzu <lacht> sehr Beruhigten dieser Welt zu verwirren. Und das ist auch sehr das schön. Das finde ich irgendwie auch irgendwie sehr richtig. Also ich, ich, ähm, es ist ein Ort, der Theaterraum, wo man hingehen kann, um sich in seiner, in seiner Weltsicht, in seiner Wahrnehmungsweise noch mal anders anfassen lassen zu können und wo man auch eingeladen ist, Perspektiven zu wechseln. Und das sind alles Dinge, mit denen ich versuche, sehr sorgfältig umzugehen. Äh, und es ist immer bei der ganzen Rätselhaftigkeit, es ist immer höflich, höfliche Einladung zum zur inneren Mitarbeit, Mitarbeit. Höher Arbeit.
0: Ähm, ich wollte vielleicht dazwischen einfach noch ein bisschen was Biografisches sagen für die Leute, die jetzt zuhören und das, und das einfach
1: nicht schließen. Ich fragen, wer ist das überhaupt? Wer der ist, ist das hier eigentlich schon überhaupt? Seit ja. einer halben Stunde. Das reden Schritt. wir hier schon die ganze was Zeit. Macht mit Tom Lutz? Der, was macht der Mann in meiner Wohnung? Was macht der Mann in
0: meiner Wohnung? Er redet hier von Rätsel und Magie die, was und irgendwie Verwirrung.
1: Was, was hat der überhaupt für eine Ausbildung genossen, dass
0: er hier so äh, redet, als würde das alles. Also, ich werde nicht deine Biografie verlesen, aber ich werde trotzdem ja, das erwähnen, dass, dass du, du Nachwuchsregisseur <lacht> des Jahres 2014 Ja, der darauf Theater bilde ich mir bis
1: heute noch sehr viel
0: ein, ja. <lacht> Und dass du, äh, in, dass du eben also quasi unglaublich vielseitig bist. Und was mich zum Beispiel irgendwie, was mir aufgefallen ist, wir reden ja auch die ganze Zeit von Wahrnehmung, du hast ja auch das Hören so oft erwähnt, dass du immer wieder auch mal ähm, sehr erfolgreiche Theaterproduktionen dann als Hörspiel ähm, umfunktioniert hast. Das, das finde ich extrem ja. bemerkenswert, weil ja beim Hören eben, wie gesagt, ja ganz viele Dinge wegfallen und man das völlig umdenken muss. Ja, lustigerweise musste man bei diesen Bearbeitungen eigentlich gar nicht so viel ummodeln,
1: sondern es war mehr oder weniger einfach auch die Tonspur der, der Theaterstücke, weil ich finde, fürs Ohr inszenieren, das Ohr ist das mächtigste Sinnesorgan, sage ich jetzt mal, das stimmt sehr wahrscheinlich überhaupt nicht, aber ich, ich habe festgestellt, ich funktioniere sehr über das Gehör. ich, ich, ich finde, hö Hören, Horchen, Zuhören ist etwas sehr Schönes. Deswegen habe ich immer mal gedacht, ich werde steinreich, wenn ich eine App erfinde, wo äh, die Leute ähm, Cafés und Restaurants ohne Hintergrundmusik orten können in ihrer Stadt. Ich <lacht> habe noch gedacht, Wien sei da noch eine, 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 die letzte Trutzburg des äh, stillen Cafés. Aber auch hier ist schon wahnsinnig viel Hintergrundmusik.
0: Nein, hier ist die Verlaunchisierung. Die Verlaunchisierung die ist weit fortgeschritten. Ist sehr ja. weit fortgeschritten. Ja. Schade, ja. Es gibt ja kaum noch, Aber es gibt schon noch solche so… Ähm,
1: Gramselige, mucksmäuschenstille Cafés, ja, wo man nur wo die so, Tische knarren.
0: Nein, und du hörst vor allem immer so dieses äh, ganz typisches Geräusch, dieses Tellerklappern ja, genau, sozusagen ja. irgendwie. Genau. Und natürlich aber schon, also es gibt ja kaum mehr so die meditativen Kaffeehäuser, sondern es wird halt schon immer sehr viel gequatscht und gesprochen, weil ja. natürlich in Wien immer auch Tourismus ist. Aber wenn du das äh, stillste Café Wiens besuchen willst, dann sage ich dir nachher, wo du hin musst. Sehr gern. ich war einmal, Dort ist es totenstill. Da ja, da, 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 da möchte ich hin. Ja, ja das sage ich, ich dir nachher.
1: Ich war einfach, ich bin in der Straßenbahn gefahren, vor einigen Jahren in Wien und dann haben hinter mir äh, zwei Damen ähm, sehr laut geredet, so dass ich nicht umhin konnte, als da mitzuhören. Und da hat der eine den Satz gesagt: "Weißt du, früher war ich sehr sehr jung, aber heute <lacht> bin ich sehr freut." Und äh, ich musste zweimal <lacht> nachdenken, was das bedeutet. Und dann habe ich es verstanden. Und äh, seither warte ich immer noch, dass ich diesen Satz irgendwo mal einbauen könnte in einem Stück. Früher war ich sehr jung, aber heute bin ich sehr freut. Sehr freut oder sehr erfreut? Sehr freut. Ach so. Also sie hat die, äh, sie hat die, die Glaubensrichtung gewechselt. Früher so. hat sie eher gedacht, Jung hat recht. Ach so. Und äh, jetzt mhm. heute, nee, Freud hatte recht.
0: Das <lacht> 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 ein Sickerwitz. Es ist
1: Sickerwitz. Und solche Dinge gibt es <lacht> eben in Wien zu entdecken und in meinen Stücken auch. Und dann in mein, ein Stück von mir in Wien aufgeführt ist quasi ein doppelter Sickerwitz. Also die Freude, Freude und Freundin des Sickerwitzes äh, kommt. Es gibt was.
0: <lacht> ich glaube, Lieder ohne Worte ist etwas, das man sich wirklich anschauen und eben, wie du ja auch sagst, anhören muss. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Also man darf. Es, es, ist
1: ja, man darf ne? es ist ja eine
0: höfliche Einladung, es ist eine wie du nicht müde wirst zu erwähnen.
1: Ja, ja <lacht> Freiheit bedeutet auch mal, nicht ins Theater zu gehen oder eben zu gehen, weil im Moment ist es schon sehr schön, dass wir überhaupt wieder spielen können und äh, und die Leute sind noch ein bisschen zurückhaltend, glaube ich mit dem Theaterbesuch und, äh, und wir freuen uns <lacht> über alle, die kommen.
0: Tom Lutz und ähm, Lieder ohne Worte ist am 21., 22. und 23. September bei den Wiener Festwochen, die in Wahrheit Festmonate sind, <lacht> zu sehen und zu hören. Und es hat mich sehr gefreut, dich heute hier zu haben und ein mich bisschen auch. mehr zu erfahren.
1: Ich auch, mich auch. Danke für das Gespräch.
0: Dankeschön. Das war der Festwochen-Podcast. Wir verabschieden uns aus dem Studio Wunderbar. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.